0: Yara está sentada na ponta do banco corrido. Em frente tem uma estante de música com uma pequena partitura e um violino debaixo do queixo, em cima do ombro. O arco na mão direita e a pequena mão mulata do lado esquerdo pisa as cordas. Tem pouco mais de um metro de altura, um sorriso malandro e a ideia de tocar melhor que a faz ficar ali no recreio a tocar até que aquele dó, ré, mi, dó Sou bem. da Iara daqui a pouco tempo há de soar como os outros dos mais velhos que há três anos começaram com esta ideia de fazer uma orquestra é preciso muito trabalho muitas horas muita solidariedade e um esforço enorme para que possa soar como uma orquestra como esta a Orquestra Geração do Casal da Boba <música> Cinco e meia da tarde, o bairro da Boba, no Alto da Amadora, nos arredores de Lisboa, está tranquilo. Pela janela da Escola Miguel Torga, ecoa a voz deste violoncelo. Este bairro, com pouco mais de 700 casas de relojamento, de grande parte de cabo-verdianos que vieram de um bairro de barracas. Neste bairro de Casal da Boba, foi proposta uma ideia, uma ideia simples, a que chamaram Projeto Geração. Lá dentro, dessa ideia estava uma orquestra. Música clássica para um bairro que nem sequer sabia o que era um violino, uma viola de arco ou um violoncelo. Mas a ideia era essa.
1: No início falaram na reunião dos pais sobre a orquestra. Eu acusei um bocado com a situação porque não estava a ver tocar nem um violino, nem um violoncelo. Mas depois uh, várias amigas minhas inscritas vir. Fomos lá ver os instrumentos, o dia que nos chamaram depois acabámos de ficar até agora, não é?
0: E porquê a violoncelo?
1: Uh, para já é o melhor instrumento de todos, claro, não é? E porque é muito parecido com a voz humana, não é? e não é muito, nem muito grave, nem muito agudo, por isso. É
0: Esta é a Orquestra Geração da Escola Miguel Torga, na hora dos ensaios, onde se reveem todos os pontos, as colcheias, os tempos, os arcos, as notas. Lá fora, há um bairro que já viu o um nome arrastado na amargura dos olhares. É um bairro social, que aloja gente que viveu em barracas. Uma boa parte são negros, carregados muitos deles de problemas, violência, droga, famílias destruídas. Ora, aí está uma oportunidade. Foi o olhar do antropólogo Jorge Miranda, da Câmara da Amadora, que espreitou por esta fresta onde se podia ver um projeto a que chamou geração
2: no bairro aproveitando a janela de oportunidade que é mudar de casa sair de um sítio sair de uma barraca e ir para uma casa nova implica uma atitude positiva muito muito grande não é? e isso abriu também uma janela de oportunidades para a mudança contar com as pessoas interceptá-las nesse processo contar com as pessoas fazendo emparceirando com elas, no fundo foi a principal ideia. Mas foi preciso fazer um bocado à medida. Foi preciso ter uma abordagem integrada relativamente ao, ao território, fazer uma intervenção em que os vários agentes, as várias instituições uh, da, da Administração Central, da Administração Local, os ONGs, as organizações locais estivessem concertadas em termos de organização, mas mesmo assim uh, faltava sempre uma coisa. Havia espaços intersticiais, espaços não preenchidos pelas instituições e um déficit óbvio, por mais de proximidade que sejam as instituições, há sempre algum déficit de contacto direto com as pessoas. Para isso era preciso envolver a própria comunidade. Os facilitadores surgem precisamente para facilitar, e como um catalisador desta ação integrada, e sobretudo preencher esses buracos onde a solidariedade institucional não chega e onde é preciso transformá-la em orgânica.
0: E o que são essas pessoas, esses facilitadores? São pessoas que, da comunidade que contactam uns aos outros? Como é que isso funciona?
2: Bom, os facilitadores têm um, um conceito por trás. A ideia era formar equipas de duas pessoas, em que uma pessoa tivesse muito conhecimento do mundo à volta do bairro e uma grande abertura para o bairro, uma grande vontade de conhecer o bairro, mas conhecesse pouco. Mas que, por outro lado, tivesse este mundo que falta às pessoas do bairro. E, dentro do bairro, encontrar pessoas, estamos sempre a falar de jovens, encontrar pessoas que conhecessem muito bem o bairro e a sua realidade e as, pessoas, e as outras pessoas, mas também tivessem uma grande abertura, uma grande potência para o mundo. E isto mistura, foi feita uma seleção, tanto de técnicos como de jovens de, do bairro, que fizeram uma formação de seis meses em conjunto, que tiveram uma formação não só teórica, mas de prática, team building, a ação conjunta no terreno. Fizemos também alguns intercâmbios com Roterdão, porque é uma comunidade cabo-verdiana importante em Roterdão. E 20% dos homens da boa bem ativa estão em Roterdão, vão e vêm. Portanto, há muitas ligações. Eles também têm equipas de rua. Portanto, as nossas equipas foram lá e trabalharam nas ruas de Roterdão. As equipas deles vieram cá e trabalharam também. Portanto, esta, esta, toda esta construção de, de equipa foi muito importante para conseguir criar eh, estas unidades de duas pessoas que, no fundo, têm todas as competências necessárias para acelerar processos. Ou seja, para chegar uh, junto de um jovem, interceptá-lo na rua, ou, como agora já acontece, a ser procurados pelos jovens e pelas famílias, e em torno de uma vontade individual ajudar a meter energia nessa vontade, ajudar a desenvolver, não fazer pela pessoa, mas ajudar a pessoa a encontrar o caminho necessário para conseguir chegar aos seus objetivos. Eventualmente até traçar uh, objetivos uh, mais ambiciosos, ganhar escala, etc. Isso só é possível fazer com esta proximidade, com este envolvimento no bairro, mas também com, uh, com gente de fora. Portanto, o conceito dos facilitadores é este e, e tem mostrado alguns resultados.
3: Facilitamos um, o contacto com as instituições para fora do bairro. Ajudamos as pessoas a preencher os papéis, acompanhamos se necessário, visto terem algumas barreiras de, da língua ou se não souberem preencher bem os impressos, nós facilitamos nesse sentido. Mas nunca substituímos a pessoa acompanhamos a, para que seja ela a resolver, mas com o nosso apoio.
0: E facilitam por exemplo o tipo de, de coisas por exemplo com os jovens, com os mais jovens uh, tem algum trabalho com eles uh, o que é que fazem? Uh,
1: tentamos sempre incentivar los os que abandonaram os estudos a regressarem à escola uh, encaminhamos para as escolas de profissões para fazer o processo de RVCC que é tirar o nono ano ou o décimo segundo, através da revalidação de competências. Ajudamos na procura de emprego, de cursos de formação, distribuímos folhetos, tudo o que encontramos de informação sobre cursos ou emprego.
0: Como é que eles reagem a, a, a vocês? Vocês que são também do bairro, as pessoas reagem bem?
1: Reagem bem. No início foi um bocado complicado porque haviam-nos como pessoas da Câmara Municipal da Amadora, pessoas que vieram, somos daqui mas estamos aqui para apontar o dedo ou isso, mas não, estamos aqui, com o passar do tempo, aperceberam-se que estamos aqui para ajudá-los e agora procuram-nos, sempre que precisam de emprego ou, ou de um curso de formação, procuram-nos.
0: E procuram onde? Procuram aqui no onde estamos agora ou até vão a casa, apanham na rua? Como é que fazem?
1: Costumam
3: ir a casa, mas o nosso trabalho é na rua. A gente só vem aqui ao gabinete fazer trabalho técnico, é fazer... Fazemos relatórios e atualizamos processos. que temos aí, mas de resto estamos sempre na rua, sempre no ar.
0: Três facilitadoras que na rua do Casal da Boba constroem caminhos para chegar a muitos sítios. Um deles... Agora o mais visível de todos, a Orquestra Geração, que adotou o nome de todo o projeto. Um acaso, uma ideia em curso do antropólogo Jorge Miranda, que por um momento olhou e viu a oportunidade.
2: A verdadeira missão dos facilitadores é, e por isso o projeto se chama Geração, chama-se Geração porque organiza as solidariedades e as, as, as instituições com as várias missões que têm, não de forma sequencial, como, como elas funcionam tradicionalmente, mas uh, de forma articulada e feita à medida para si. E uma vez que, e quem facilita o processo e quem uh, faz girar essa, uh, esse, esse conjunto de oportunidades e, e, e apoios também uh, em torno de si, através de um contrato familiar, é o facilitador. Portanto, não, é, uh, não, não faz o seu projeto de vida não tem esse objetivo, mas ajuda a construí-lo. E uma vez que o intercepte, ou que seja interceptado por si, enquanto jovem, vai manter esse acompanhamento ao longo de anos. Vai manter esse acompanhamento por geração em coorte, daí o nome do o nome do projeto. Trata-se de uma forma de intervir em termos sociais completamente diferente daquela que é a tradicional. Isso é possível em territórios micro, não
0: é? E o projeto de geração chega à orquestra que também ganham esse nome, Geração. Como é que aparece aqui esta orquestra?
2: Bom, a orquestra, as coisas todas... Eu poder contar uma história muito, muito complicada de diagnósticos e tudo isso. Também os fazemos, fazemos isso com a população, etc. A Orquestra Geração não aconteceu assim. Como muitas coisas, o que é preciso é estar atento às oportunidades e aproveitá-las. Posso lhe dizer que estávamos com o projeto de geração, apoiado também com um subprojeto chamado Oportunidade, que era apoiado pelo, pela iniciativa Equal, e uh, um dia eu estava no, no Conservatório Nacional a falar com uh, o professor Wagner Diniz, que é o, era o diretor na altura do, do Conservatório, e no âmbito de uma conversa puramente informal apareceram dois venezuelanos. E eu perguntei-lhe o que é que fazem estes aqui e tal... E ele falou de uma coisa fantástica que eu não conhecia, que é a experiência de, de, del sistema uh, em Caracas, na Venezuela. E logo ali eu vi o potencial uh, da coisa, não é? E, uh, e perguntei-lhe, epá, se uh, eu encontrasse uh, alguns recursos, nós podíamos fazer uma experiência dessas, uh, assim, um núcleo disto ali na, ali na, na boba e contar-lhe o contexto... Uh, e a dada altura já éramos dois a falar sobre o assunto e ele já estava mais entusiasmado que eu e de resto é o grande obreiro da, da, da orquestra. Eu lembro-me muito bem estar a falar com ele e ele falar de um projeto muito interessante que era o projeto de Geração, que já funcionava numa escola na Amadora, que era a Escola Miguel Torga, e que eles estava a pensar em alargar o, a experiência também ao domínio musical. E realmente estavam esses professores cá e eu já tinha visto há muitos, muitos anos, quando estava com um bolseiro na, na Suíça, a Orquestra Simão Bolívar. E realmente pensei, mas porquê é que nós não vamos introduzir aqui em Portugal essa, essa metodologia? E foi assim, isso foi o ponto de arranque para nós começarmos, começámos exatamente na Escola Miguel Torga. E logo ali eu agarrei no telefone e falei uh, com a engenheira Luísa Vale da, da Fundação Carlos de Gulbenkian, que é uma parceira, a Fundação, e ela própria também, uh, uma parceira extraordinária uh, em termos de, de colaboração. Temos feito ali uh, uh, grandes uh, passos para o desenvolvimento uh, as duas instituições. E, uh, fazendo isso, uh, lhe perguntei, olha, há aqui esta ideia assim, assim, o que é que... Parece-lhe bem? Que, que, como é que a Fundação vê isso?
3: Foi mais difícil para nós agarrarmos, nós adultos, nós exteriores agarrarmos e acreditarmos que éramos capazes de vencer uh, nos adultos uh, quer, quer os professores quer dentro das nossas instituições vencermos uh, alguma atitude cética, do que a uh, adesão dos miúdos e das famílias. Isto é espantoso mas dou-lhe a minha sincera palavra de honra que foi isto que aconteceu. Portanto, foi mais difícil ganhar adeptos no círculo, digamos assim, exterior eh, nos agentes, do que propriamente nas crianças. As crianças têm uma natural curiosidade e, e de qualquer maneira era uma coisa que, que estava ali à mão de semear, tinha assim um ar exótico eh, e, e digo-lhe uma coisa, quer dizer isto, quando começa a primeira fase, é uma fase de cordas não é uma fase de sopro porque se tivesse sido uma fase de sopros, provavelmente eh, teria sido mais fácil ou uma fase de percussão, mas não começa pelas cordas. Mas eh, eh, aí são as miúdas que que, que acabam por começar a experimentar e rapidamente começam a ser ganhas para o projeto exatamente porque eh, têm aulas individuais, têm aulas com professores muito jovens que são os professores de música e, e, e de repente ganham um espaço em que alguém lhes dá atenção porque um dos problemas das nossas crianças, sejam elas de bairros periféricos ou dos bairros do centro é a falta de atenção uh, a nossa vida e isto é culpa, olha, é culpa de todos e não é culpa de ninguém a vida das famílias é, encontrar se à noite já toda a gente cansada e já com pouca capacidade para se uns aos outros na escola uh, tem um professor para 30, para 30 alunos ou para 20 e tal alunos mais ou menos indisciplinados e, portanto, há aqui algum jogo de defesa do professor relativamente aos alunos e, portanto, e sobretudo não há muito tempo para que ele trabalhe individualmente com cada um deles. E, de repente, estas crianças ganharam um espaço de algumas horas ao longo da semana em que têm um professor só para eles. E, portanto, também é ganho por aí, está a perceber, E, portanto, o exotismo do instrumento é compensado pelo lado da afetividade, de ter uma pessoa que lhes dá atenção. E, portanto, vai-se ganhando, vai ganhando adeptos jogando com estes fatores todos.
0: Estamos a olhar para um bairro que tem realojamento social. Pessoas que trazem preso ao pescoço a imagem que ninguém as quer a viver ali ao lado. E, de repente, para os mais novos, a solução encontrada é uma orquestra sinfónica. Parece estranho. Sandra Martins, que traz um violino às costas para ensinar estas crianças, acha que não.
3: Ao início é possível, mas eles depois gostam, eles depois dizem que a música clássica não é assim tão aborrecida.
0: Ensiná-los, é, é difícil, eles custam entrar no instrumento, não é estranho o arco a roçar nas cordas, não tem aquele som assim meio estridente?
3: Ao início é, é assim um bocadinho difícil, porque eles não têm, não têm a percepção de que estão a arranhar, ou que não estão a pegar bem no instrumento, isto ou aquilo mas depois com, ao fim de, uma, de pouquíssimas aulas eles já, já começam a entrar no, no ritmo e, e é bastante fácil porque eles praticam imenso em casa e não desistem? alguns, já tivemos algumas desistências alguns por falta de tempo para estudar até para a própria escola outros porque afinal não era bem isto que eu queria outros porque afinal não era bem este instrumento que eu queria e depois acabam por voltar no outro instrumento e, e ficam temos um bocadinho de tudo...
4: e portanto isto é uma um método em si, digamos assim, uma abordagem que implica logo a relação com o instrumento. Portanto, um, o começar logo a tocar em conjunto, em grupo, em orquestra, porque isso vai motivá-los de, portanto, no nosso entender, não é de uma forma completamente diferente e vai proporcionar uma evolução mais mais rápida em relação ao mesmo, na relação com o instrumento.
0: Mas não é estranho eles começarem logo assim a se tocar.
4: Uh, pois, quer dizer, há, que, há, há quem acha que é, que é estranho e que pode eventualmente não funcionar mas é óbvio que eles também têm um acompanhamento muito, muito detalhado não é da nossa parte e, e por incrível que pareça, não, não é estranho porque eles desenvolvem logo uh, também um gosto e uma vontade de estudar e aprender cada vez mais e portanto acabam por muito mais rapidamente uh, integrar-se com o próprio instrumento
0: Deixo a sala da professora Ana Cláudia Serrão e interrompe a aula de trompa do professor Nuno Vaz. A escolha do instrumento faz parte do processo de aprender a música.
5: Quando eles se inscrevem para vir para a escola da Orquestra Geração, é-lhes dado a oportunidade de tocar vários instrumentos. Os professores veem qual as aptidões mais fáceis que eles têm, mais aptidões para qual instrumento e são assim escolhidos. Exemplo, os três que eu tenho, viu-se logo da primeira, da primeira vez que começaram a tocar com o caldo e com a trompa que tinham uma apetidão, e são assim escolhidos.
3: Eu entrei para a viola por quando ainda não havia sopros. Uh, entrei logo no primeiro ano, mas depois, mesmo quando havia sopros, eu fiquei lá mais um bocadinho para aprender mais um bocado. Só que depois este ano eu quis mesmo mudar para a trompa.
0: Os sopros, na Orquestra Geração, começaram há pouco tempo a fazer naipe, tuba, trompa, flauta, trompete e clarinete.
5: No início, como as cordas começaram primeiro, pronto, como os outros vinham os que queriam entrar, vinham os outros a tocar instrumentos de corda, todos queriam para a corda. Quando surgiu os sopros era uma novidade, ninguém, eles não, não conheciam, não sabiam, a, a grande maioria, a, quase 100% deles. E pronto, para começar foi um bocadinho difícil, mas e, é apanhar a, a onda, não é?
1: Bem, pareceu um instrumento muito engraçado e que tem um som muito giro. Por isso, como consigo, vou conseguir tocar muitas coisas com ele, pensei, por que não?
0: Os sopros da Orquestra Geração começaram também a ensaiar uma big band, embora seja só uma pequena banda de metais. Cá fora, no átrio, antes do ensaio da orquestra, uma tuba, um trombone de vara e uma trompete fazem-se ao caminho, mesmo que o sol já tenha saído de cena. A Orquestra Geração é a primeira que segue em Portugal a linha Del Sistema, uma ideia de ensino da música que transformou a Venezuela num país de orquestras sinfónicas. Aqui, na Escola Miguel Torga,
5: Juan Carlos Marjorani é o maestro Del Sistema. O Sistema é uma cópia de, do Sistema de Orquestras Infantil e Juvenil de Venezuela, este que é funciona já foi criado há mais de 35 anos por o maestro José António Abreu. Eu fiz parte do sistema. Eu me iniciei na Venezuela também, orquestras. Fiz toda a minha formação musical de orquestra na Venezuela. Hoje em dia estou muito grato este por trabalhar neste projeto porque por retribuir aquilo que foi aprendido, que foi ensinado para mim, a estes miúdos. A aceitação tem sido muito boa nos meus miúdos no início, este, eles muitos deles não sabiam o que era um instrumento. Não tinham visto um violino, não tinham visto uma viola, um violoncelo. Não sabiam em si que era um instrumento. Não nos apresentamos instrumentos. Eles escolhem os instrumentos. E o principal da orquestra é que ele faça um trabalho em grupo. É uma comunidade igual como eles vivem aqui, é uma comunidade. Nós começamos com, com este bar, o barro da Boba, a casal da Boba. Começamos com uma orquestra com 15 elementos. No fim do, do, do primeiro ano, 2007, conseguimos ter 35 elementos na orquestra. E foi muito bom para nós. Já conseguiram fazer uma orquestra, já conseguiram saber o que como comportar-se na orquestra. Porque a orquestra ajuda muito estas crianças a reforçar os valores de amizade, companheirismo, este... Organização em grupo também com eles e, e pronto, eu penso que tem sido muito positivo, tanto para, para, para os alunos daqui de, da Escola Miguel Torga como para os professores porque para nós, para nós e para todos os professores que estamos aqui tem sido é, é uma coisa nova, não é? O sistema é um modelo único e tem sido implementado em Portugal e tem sido muito bem recebido. Tem tido muitos apoios este, graças à Fundação Gulbenkian tem, tem nos tem patrocinado instrumentos de, de, de cordas, da Fundação EDP instrumentos de sopros. A Câmara Amadora foi o principal pioneiro em trazer o projeto à Venezuela, a Portugal, desculpe. E, e pronto, nós estamos sumamente contentes por, 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 por estar aqui e estar-se a alargar por todo por por Portugal, penso eu. Acho que o nosso objetivo é que, que cada escola em Portugal possa ter sua própria orquestra e o seu próprio coro.